0: Politechniki Śląskiej, pogadajmy o nauce.
1: Dzień dobry, Katarzyna Siwczek. Witam w kolejnym odcinku podcastu Pogadajmy o Nauce. Dzisiaj ze mną Magdalena Barosz, studentka studiów architektury wnętrz na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy sobie mówiły po imieniu, ponieważ poznałyśmy się już na For design Days, na imprezie, która odbywała się niedawno w Katowicach. I to właśnie tam zobaczyłam po raz pierwszy coś takiego. Legowisko dla kota. Zrobione ze starego telewizora. Powiedz słuchaczom, jak wpadłaś na pomysł, żeby zrobić takie cudo? Powiem
0: szczerze, że to już było jednak jakiś czas temu, jakieś dwa lata temu, czy trzy. I szczerze powiedziawszy, nie pamiętam już, co mnie pokusiło. Pamiętam tylko, że ja bardzo chciałam mieć kota. Bardzo. Natomiast mój mąż się na to absolutnie nie zgadzał. I y, wiem, że przeglądałam wtedy aukcję, i właśnie ten, ten telewizor wpadł mi w oko, bo po prostu był ładny. On sam w sobie ma niesamowity design, więc on mi wpadł w oko. Stwierdziłam, że, że kupię go, zobaczę. I przeszukiwałam wtedy internet i gdzieś chyba wpadł mi po prostu w oko właśnie takie logowiska. I stwierdziłam, kurczę, to jest świetny pomysł.
1: Wtedy wyobraźnia poszła Oj, w tak. ruch i zaczęło się działanie, bo Oj, tak. ten telewizor za chwilę nieco się zmienił. Mhm. To był na pewno nie zbyt tani zakup, bo domyślam się, że takie musimy tutaj słuchaczom trochę opowiedzieć o tym. To jest stary telewizor z PRL-u, z kineskopem tak. i on musiał trochę kosztować. Pomimo wszystko, takie gadżety z PRL-u są teraz... Są, no,
0: tak, myślę, że one są w cenie, mhm. e, natomiast nie pamiętam już, ile za niego dałam, ale nie była to jakoś, e, jakaś przerażająca kwota, bo staram się jednak, jeżeli kupuję takie rzeczy, to wynajdywać je w jak najlepszej cenie. Samo wytapicerowanie wnętrza tego telewizora też nie, nie stanowiło jakiegoś problemu, bo... Miałam już wcześniej w domu i gąbki tapicerskie, i, i materiały. Ja lubię się takimi rzeczami bawić, więc, więc zawsze gdzieś tam w domu gdzieś te gąbki tapicerskie są i, i cała reszta przyrządów, które służą do tapicerowania.
1: No i jakoś tak po prostu stwierdziłam, no dobrze, to zabiorę się za to. I co poszło pierwsze? Kineskop. Kineskop. To trudna sztuka, bo gdyby ktoś chciał sobie sam teraz przerobić.
0: Myślę, że najtrudniejsze w tym wszystkim było to, że kineskop był bardzo ciężki. A ja jestem drobną kobietą, więc wyciągnięcie takiego sporego kineskopu to faktycznie wymagało ode mnie dużej tężyzny fizycznej. Kolejnym problemem było to, że niektóre śrubki, jak wykręcałam, one były już przegniłe, trzeba było je wymienić. Dużo elementów też już zostało nadgryzionych przez ząb czasu, więc trzeba było użyć lakierów, użyć, e, użyć farb, żeby je odnowić. Wnętrze tego, tego telewizora przedstawiało się naprawdę Tragicznie wręcz. Tam były kable, które już nie
1: stykały. To wszystko było bardzo zakurzone, bardzo brudne. Ale udało się. Efekt finalny zaskoczył. Na targach mhm. mogliśmy to zobaczyć na własne oczy. Na targach zresztą nie tylko na stoisku Politechniki Śląskiej był prezentowany ten projekt, ale także inne projekty twoich kolegów, koleżanek tak. z wydziału. Rzeczywiście takie projektowanie z użyciem starych mebli, starych gadżetów jest teraz modne? Myślę, że taki trend już istnieje od dobrych kilku, jeżeli nawet nie kilkunastu
0: lat. To jest trend zwany upcyclingiem, czyli to jest przetwarzanie zużytych produktów, zużytych materiałów w nowy sposób, który nadaje im większą wartość. Oczywiście ta wartość bywa czasami względna, to nie jest tak, że robiąc takie legowisko od razu to legowisko nie wiadomo jaką inwestycją się staje, to, to wcale nie, nie, nie o to chodzi. Ale dla mnie to legowisko ma ogromne znaczenie. Natomiast wiem też, że kiedy kupowałam ten telewizor, pan, który mi go sprzedawał zapytał, czy mam chęć przerobić go
1: na stolik. Czyli jest jeszcze inny sposób na tak. przerobienie tego typu tak. gadżetu. Myślę, że, że właśnie ten trend już istnieje od, od właśnie jakiegoś czasu.
0: Pamiętam kilka lat temu był taki trend na przerabianie palet.
1: Tak. Do dzisiaj możemy spotkać takie meble z palet na przykład tak. w niektórych kawiarniach w oczywiście, regionie.
0: Oczywiście, że tak. Ja sama w mieszkaniu, kiedy jeszcze mieszkałam w Krakowie, miałam właśnie łóżko zrobione z palet. Miałam szafę zrobioną z palet. To było zrobione przez mojego wujka, który lubi stolarkę. Nie jest stolarzem, ale, ale lubi się właśnie bawić. Amatorem. Tak, tak. Lubi się bawić, jest już na emeryturze, więc e, lubi się takimi rzeczami bawić. I właśnie tacy ludzie bardzo często przetwarzają takie rzeczy. Robią z nich coś nowego. To jest
1: wspaniałe, naprawdę. I tu na Wydziale Architektury również to robicie. Jakie jeszcze projekty mogliśmy zobaczyć? Może opowiedz słuchaczom, bo y, oni nie mieli okazji y, widzieć tego wszystkiego, co my.
0: Oprócz mnie jeszcze wystawiała się moja koleżanka Anna Całus. Z starych opon stworzyła stoliki, stolik i kwietnik właściwie. One były owiązane sznurkiem jutowym, klejonym właśnie na tej, na tej oponie. Do tego były dodane nóżki. Było to zaimpregnowane, więc taki stolik można spokojnie wystawić na działanie warunków atmosferycznych, czyli on może służyć zarówno na dworze, jak i w środku. To naprawdę wspaniały pomysł, bo te stoliki robią niesamowity styl we wnętrzu.
1: To wyglądało jak w stylu skandynawskim, który jest zresztą teraz bardzo modny, tak. kolorystycznie na pewno, a kosztowało tak naprawdę niewiele. Tak. Czy jest jakiś problem z pozyskiwaniem takich gadżetów, takich staroci, z których można zrobić konkretny mebel?
0: Myślę, że to zależy od, od staroci, o których mówimy. Bo jeżeli mówimy o starociach, które już stwarzają jakąś wartość kolekcjonerską, no to myślę, że tutaj finanse jednak biorą górę, bo faktycznie ten trend sprawił, że starocie, które kiedyś znajdowaliśmy na strychach, teraz nabierają dużej wartości. Ale jeżeli są to rzeczy, na przykład jak, jak opony, które, które trudno jest zutylizować to myślę, że tutaj będzie troszeczkę łatwiej. Chociaż spotkałam się już, jak przygotowywałam się do tej rozmowy, spotkałam się z aukcją, na której sprzedawane były stare opony, na zrobienie stolika.
1: Oproszę. Czyli już powoli biznes się kręci. Dobrze. Porozmawiamy o tym, że upcycling troszeczkę różni się od recyklingu, który już nam jest dobrze znany. Z tym słowem już się osłuchaliśmy i obyliśmy. Czym to się różni?
0: Recycling polega na tym, że... Z danego produktu otrzymujemy ten sam produkt w nowej wersji, czyli z papieru otrzymujemy papier, z plastiku otrzymujemy plastik. Natomiast co ważne, wiemy na czym polega recykling, to już nie jest dla nikogo nowością. Natomiast istnieje jeszcze taki termin jak downcycling. Polega to na tym, że niestety po którymś przetworzeniu ten materiał nie nadaje się do kolejnego przetworzenia. Nie nadaje się już do recyklingu. Szczególnie widać to w przypadku papieru, w przypadku plastiku. Jeżeli plastik jest słabej jakości, czasami może zostać przetworzony tylko raz. Taki wysokiej jakości papier może zostać faktycznie przetworzony kilkukrotnie. No, ale w końcu te włókna papieru ulegają skróceniu i on może zostać tylko i wyłącznie kartonem. Są materiały, które można faktycznie przetwarzać wielokrotnie. To są przede wszystkim metale, no ale tutaj upcycling jednak nas ratuje w tym przypadku. Dlaczego? Spojrzałam na stronę Głównego Urzędu Statystycznego. I tam są raporty z ochrony środowiska za zeszłe lata. I tak z ciekawości po prostu chciałam zobaczyć, ile średnio w Polsce jest odpadów komunalnych, ile kilogramów przypada na jednego mieszkańca. Okazuje się, że za 2022 rok to jest 355 kg. To są odpady komunalne na jednego Polaka. No i zaczęłam drążyć dalej. I chciałam zobaczyć, jak to wygląda w Unii Europejskiej. No i tutaj jest coraz bardziej przerażająco. Bo jak
1: wypada Polska?
0: Całkiem nieźle. Mhm. Całkiem nieźle. Otóż średnio mieszkaniec um, Unii Europejskiej generuje 527 kg rocznie. A my? 355.
1: Czyli jest troszkę lepiej, ale ten upcycling mógłby w tym pomóc? Myślę, że tak. Myślę, że tak. W jaki sposób przekonywać w takim razie y, mieszkańców y, regionu, w ogóle y, ludzi, obywateli y, do tego, żeby y, starali się inaczej spojrzeć na te swoje stare meble i być może dali im drugą szansę?
0: Myślę, że najważniejsze jest tutaj dawanie przykładu. Jeżeli pokażemy ludziom, w jaki sposób można y, zmienić jakiś produkt, jakieś tworzywo w coś oryginalnego, w coś z duszą, ludzie zaczną się do tego przekonywać, bo nie chcemy mieszkać w takich samych domach
1: Wszyscy nie chcą mieć tych samych mebli z tego samego popularnego sklepu. Dokładnie tak. O którym wszyscy pomyśleliśmy teraz. Tak. Więc y, co zrobić? Jeżeli patrzymy na jakiś stary mebel, to wydaje nam się, że no, on nam już nie posłuży, więc może po prostu poczekajmy, aż będzie zbiórka gabarytów. Zazwyczaj tak to wygląda. No niestety. Ale przecież jest teraz
0: bardzo duży popyt na rzemieślników. Na tapicerów, na stolarzy, na ludzi, którzy odnawiają stare zegary, czyli na zegarmistrów. Przecież ten, ten zawód już praktycznie zniknął, ale u mnie w mieście spotkałam się właśnie z zegarmistrzem, który specjalizuje się w starych zegarach, więc jest potrzeba.
1: A jak wytłumaczyć albo w jaki sposób szukać kontrargumentów dla tych, którzy uważają, że starość to jednak już no, nie ma takiej wartości? Z tą wartością bym polemizowała. No to
0: proszę. <śmiech> Otóż jeżeli design tego produktu był dobry, jeżeli on był sygnowany nazwiskiem projektanta, jeżeli on powstał w jakiejś szkole projektowania, w jakiejś szkole, która miała konkretne przekonania co do, co do wartości swoich produktów, to bardzo często takie meble, takie akcesoria, takie dekory, one z czasem nabierają właśnie wartości. I tu chodzi o taką wartość finansową, tu chodzi o nawet inwestycje w takie, w takie meble. Przecież dobry design jest naprawdę wartościowy. I to widać. I on z czasem nabiera właśnie tej wartości i jest bardzo dużo ludzi, którzy już się o tym przekonali i inwestują w takie meble.
1: Widzisz w tym taki sam trend jak jeszcze kilka lat temu w przypadku ubrań, bo rzeczywiście wtedy obserwowaliśmy, że coraz więcej osób, coraz chętniej dzisiaj to już w ogóle jest bardzo popularne, ubiera się właśnie w second handach, czyli tak. chodzi do sklepów z odzieżą używaną i kupuje takie ubrania, bo okazuje się, że one wcale nie są gorsze i nie napędza to do dodatkowej Konsumpcji, tak? mhm. Czy rzeczywiście z meblami może się wydarzyć to samo? Potrzeba jakiejś edukacji, promowania? Tutaj troszeczkę chodzi o stopień trudności. Jest łatwiej nam przyszyć guzik, przefarbować bluzkę
0: niż e, zmienić tapicerkę fotela czy krzesła. Musimy to wyraźnie rozgraniczyć, że jeżeli ktoś się tym fascynuje albo jeżeli ktoś ma dostęp do rzemieślników, to jest łatwo coś takiego e, odnowić, tak? Natomiast w przypadku ubrań, no jest troszeczkę prościej. Jest to troszeczkę łatwiejsze.
1: Ekonomicznie również, bo tak. używane ubrania możemy kupić za kilka złotych. Używany mebel za ile? Czy to jest podobna kwota? Czy może po prostu wystarczy znaleźć gdzieś na jakimś bazarku tak naprawdę niewielki? Bo okazuje się, że to wcale nie jest prosta usługa i tania usługa, jeżeli chcemy skorzystać z porady tapicera i z jego pomocy. Tak, to prawda.
0: Natomiast są już na rynku pozycje książkowe, które krok po kroku są w stanie nas przeprowadzić przez e, renowację takiego mebla. Są książki, które pomagają w tapicerowaniu popularnego perelowskiego liska, czy e, tak zwanego hałasa, czy skoczka na przykład. To są meble, które kiedyś były bardzo popularne. E, później nastąpił taki czas, kiedy one były wyśmiewane, zapomniane
1: i teraz znowu wróciły do mody, bo okazuje się, że te meble miały dobry design. Gdybyśmy walczyli z tymi wszystkimi negatywnymi opiniami, to poproszę jeszcze o zweryfikowanie jednego, że meble z upcyclingu nie są tak wytrzymałe jak te ze sklepu.
0: Meble obecnie wcale nie są tworzone po to, żeby przetrwać 10, 20, 30 lat. To są często meble kiepskiej jakości, tanie, fakt, natomiast nie wytrzymałe. Kiedyś meble tworzyło się na lata. One bardzo często były robione z litego drewna, stoczonego litego drewna. Ja nie mówię, że wszystkie że są oczywiście takie meble, które, które nie wytrzymały i nie wytrzymują, i które załamują się koniec końców pod upływem czasu, ale są przecież um, świetne meble. Zresztą um, dobrym przykładem właśnie są skoczki. Mam kilka. Takich skoczków u siebie w składziku czekają na, na lepsze czasy i na to aż w końcu je odnowia. I to są
1: naprawdę dobrej jakości meble. To w co inwestować? Co jest taką dobrą inwestycją na przyszłość? Jaki stary mebel? Bo on na pewno zyska za chwilę. Albo po dodaniu, po lekkim liftingu będzie jeszcze bardziej cenny. Myślę,
0: że warto się tutaj zaopatrzyć w, w takie kompendium wiedzy o meblach z PRL-u. To jest seria takich małych książeczek. Jest ich, zdaje się, siedem czy osiem. I tam są wypisane konkretne meble z PRL-u, z projektantami, z latami, w których były produkowane. Więc może warto po prostu zainteresować się tymi meblami.
1: Zachęcasz do odwiedzenia Marków staroci? Tak. Osobiście znalazłaś tam jakieś perełki? O i tak, bardzo
0: dużo. Bardzo dużo. Mam w domu sporo staroci, sporo antyków nawet. Jest na Śląsku kilka punktów, w których można, nie tylko mówię tutaj o designie, ale także o antykach, w których można ten, te antyki dostać. Przepiękne szafy, witryny.
1: A jak rozpoznawać dobry mebel od y, takiego, który już jednak jest nie do uratowania, bo y, ktoś, kto się na tym nie zna, y, może potrzebowałby takiej porady, żeby no, nie kupić czegoś, co już jest podgnite, albo gdzieś jest jakiś robal w środku schowany. Jak my to mamy rozpoznać?
0: Niestety w przypadku jakichkolwiek insektów, które są, są w drewnie, trudno to, to rozpoznać. Oczywiście, że są tam jakieś otwory, które mogą sugerować, że on już został gdzieś tam nadgryziony i coś tam już się dzieje. Natomiast to nie jest do końca tak, że taki mebel jest nie do uratowania. Są sposoby na to, żeby, żeby podać taki... taki Truciznę, Taką truciznę, tak, taką truciznę temu, temu biednemu robalowi, który tutaj jest Bogu Ducha winny tak naprawdę. Są na to sposoby. Są sposoby na uratowanie tego mebla, więc może czasami nie stawiajmy krzyżyka, dopytajmy. Faktycznie jest coraz więcej osób, które się tym zajmuje, jest coraz więcej ekspertów, którzy się tym zajmują i może czasami warto znaleźć gdzieś w pobliżu
1: kogoś, kto się na tym zna. Widzę, że jesteś bardzo eko-nastawiona, jeśli chodzi o konsumpcję i mebli i tego typu projekty. Powiedz, czy Wydział Architektury i te studia, bo to są studia podyplomowe, tak naprawdę one cię tak nastawiają, one powodują, że masz nowe pomysły, pomagają w tym? Myślę, że one w jakiś sposób uświadomiły mi, że to, co już
0: robię od lat, jest czymś dobrym. Nie zdawałam sobie z tego wcześniej sprawy, natomiast widzę, że te studia otworzyły mi oczy na bardzo wiele aspektów. Między innymi właśnie na, na to, żeby spojrzeć na środowisko troszeczkę inaczej, troszeczkę szerzej. Żeby spojrzeć na konsumpcję troszeczkę szerzej i na swoje działania, na to, co ja mogę zrobić dla, dla środowiska. Nie tylko przez upcycling, ale to jest... Naprawdę szereg różnych procesów, różnych zjawisk, które każdy z nas może, yy, może wykonać. I tak myślę, że takim podstawowym pytaniem, które każdy z nas może sobie zadać podczas wyrzucania czegokolwiek, jest do czego jeszcze mogę to wykorzystać. Na
1: każdy mebel powinniśmy też tak patrzeć. Tak. Dobrze. Czy polecasz studia w takim razie na Wydziale Architektury? Powiedz na koniec tym, którzy być może są zainteresowani. Trwa też okres rekrutacji, więc na pewno rada kogoś, kto jest w środku w tej chwili, jest na uczelni, no będzie jak najbardziej rzetelna. Całym sercem polecam te studia. Są
0: niezwykle rozwijające. Mamy naprawdę niesamowitych wykładowców, którzy z pasją podchodzą do swojego zawodu i Potrafią nam przekazać wiedzę w taki sposób, że jest ona dla nas fascynująca, mamy o to wiedzieć więcej i nauczyć się więcej i um, widzimy jak zarażają nas pasją do tego zawodu. To jest wspaniałe.
1: Bardzo dziękujemy. Oczywiście też Państwa zachęcamy, żeby zapoznać się z ofertą i dołączyć do nas na Politechnice Śląskiej. Jest w czym wybierać, jest mnóstwo kierunków. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim Państwa gościem była Magdalena Barosz, studentka studiów podyplomowych na Wydziale Architektury. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.